0: Sur ces notes de Serge Gainsbourg, nous sommes de retour en direct à l'Alliance française avec mon collègue Elvis, même si je suis Guillaume Laurin, vous écoutez FM 105.1. Nous commençons un tour d'horizon plutôt qu'une table ronde annoncée. Nous allons faire des interviews individuelles et nous allons commencer avec Monsieur Peter Ominuc de l'AFO,
1: l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario. C'est bien ça Elvis oui c'est exactement euh, cela euh, Guillaume Laurent alors on a énormément de, de, de personnes qui sont venues ici pour euh, réseauter et, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas euh, en capacité de faire la table ronde simplement parce que le réseautage va bon train et il faut s'en féliciter donc on a décidé de remplacer la table ronde par euh, des interviews et la première personne qui a vraiment chaleureusement euh, accepté de, de, de répondre à la sollicitation de, de Choc FM c'est bien monsieur Peter Omenic qui est euh, le directeur Général de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Euh, bonsoir, monsieur Ominuc. Bonsoir. Ça va
2: Absolument, je suis très heureux d'être ici. Et ah. sur les ondes de chaque affaire.
1: Ah ben, on est très, très heureux de vous avoir euh, ici. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être présent ici ce soir
2: J'étais présent déjà pour des rencontres à Toronto quand j'ai entendu dire que. Le Conseil de la coopération a organisé un vin et fromage. Je voulais absolument être là pour encore rencontrer les gens de Toronto, de, de toujours faire témoin, d'être témoin du dynamisme de la
1: communauté francophone de Toronto et, et des et des beaux projets économiques. Oui. Alors, en tant que directeur euh, général de la francophonie euh, de l'Ontario, vous êtes témoin, vous êtes vraiment un témoin privilégié de l'évolution de la francophonie en Ontario, euh, de, de son dynamisme. Qu'est-ce que ça représente pour vous, euh, la coopération dans la francophonie? Et la coopération dans la francophonie est très
2: importante. Je pense que c'est un modèle très intéressant d'affaires dans lequel les gens euh, s'investissent de façon collectivement. Le coopératif euh, jouait un rôle très important dans l'histoire franco-ontarienne au niveau de la façon que les gens ont pris en main l'économie locale dans les communautés avec des caisses populaires. On peut imaginer la coopérative de la fromagerie Saint-Albert. Mais il y a plein d'exemples comme ça à travers la francophonie ontarienne, particulièrement dans le sud de l'Ontario, où les gens ont pris leur, leur avenir et leur capacité économique en main. Comme francophone.
1: Oui, effectivement. Et qu'est-ce que ça nous dit de la de, de, des francophones de, de l'Ontario? J'imagine que ce sont des gens qui ont, sont énormément talentueux et que, justement, le fait de se mettre ensemble crée plus d'énergie encore.
2: Absolument. C'est une question de rester solidaire les uns envers les autres, d'assurer que la francophonie reste vivante et que le pouvoir d'achat des francophones... Euh, euh, reste toujours euh, très important. Et, et on voit de plus en plus de projets coopératifs. C'est très encourageant pour l'avenir euh, de la francophonie ontarienne.
1: Alors, parlons un tout petit peu euh, de votre propre organisme, euh, l'Assemblée de la francophonie de euh, de, de l'Ontario. Comment est-ce qu'il se porte? Qu'est-ce que ça dit de la francophonie en ce moment ici?
2: La ben, l'organisme le, le, la l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario va bien. Euh, on vient de faire notre euh, congrès annuel à la fin octobre. Il y a eu 400 personnes présentes dans la région d'Ottawa. L'an prochain, c'est dans la région de Toronto, euh, dans, dans, dans la ville de Richmond Hill, que la prochaine, le prochain congrès va avoir lieu. Euh, mais on, on voit le dynamisme à travers la province. On l'a vu dans le dynamisme des gens qui ont participé au congrès cette année. Puis collectivement, on travaille tous ensemble pour la mise en œuvre du plan stratégique communautaire, le PSC. Vision 2025. Donc, euh, nous, on organise des tables de concertation dans les diverses régions. Puis le, vous savez, la table du centre-sud-ouest, c'est toujours la table qui est le, le plus achalandée. C'est la table <rire> où il y a le plus de gens présents.
1: Ouais, mais c'est vous bien, savez,
2: ça. moi, je suis un du sud de l'Ontario. J'ai grandi à, dans la région de Welland. J'ai vécu à Toronto. Donc, je tiens beaucoup au développement de cette communauté. -là.
1: Alors, pardon, pardon, pardonnez-moi ma curiosité. Vous avez euh, grandi en Ontario. Comment ça se fait que vous parliez aussi bien français? Parce que malheureusement, on a toujours le sentiment que les gens qui euh, qui sont francophones sont les gens qui viennent de l'extérieur. Mais il y a une francophonie qui naît ici et qui grandit ici.
2: Oui, moi j'ai grandi dans la région du Niagara, dans la ville de Welland. Euh, je pense qu'on était 8000 francophones. Euh, j'ai travaillé à TFO dans ma carrière dans les organismes jeunesse euh, à la Clé de la Baie dans la région de penetang puis maintenant pour la mais... Je pense que le plus qu'on pratique notre français, le plus qu'on l'utilise, le plus facile que c'est de, de parler français et s'exprimer en
1: français. Et c'est quoi donc euh, euh, l'actualité de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario?
2: On va avoir des bonnes nouvelles cette semaine. Le gouvernement de l'Ontario va passer une loi cette semaine qui va en effet créer la première université francophone en Ontario. Il y a ça. Euh, ils vont aussi, le projet de loi va aussi euh, euh, faire que la ville d'Ottawa est officiellement désignée bilingue. Et il y a aussi le projet, euh, dans, dans ce même projet de loi-là, euh, il y a le Centre-Jules-Léger qui, euh, qui devient indépendant, qui va être contrôlé par et pour les francophones. C'est une bonne semaine, ça a été une très bonne année pour les francophones au niveau politique.
1: Oui, effectivement au niveau politique et on le voit aussi ici sur le terrain. Très, très belle année. Merci infiniment à, à vous. Euh, d'être présent ici et surtout de répondre favorablement euh, à l'invitation de Choc FM. Vous êtes ce que la francophonie fait de meilleur. Merci infiniment. Alors, merci beaucoup et bonne je soirée je, à vos je soir. vous en prie. Bonne soirée à, à vous aussi. Alors Guillaume Laurent, je te renvoie l'antenne, on fait une petite pause et on, on revient sur le, le, le terrain dans quelques instants. Absolument Elvis, c'était Monsieur Peter
0: Hominuk, euh, le directeur de la Folle Assemblée de la Francophonie de l'Ontario. Nous rejoignons Elvis Noemsi en direct de l'Alliance Française dans quelques instants. On va marquer une petite pause musicale et écouter Alex Nevsky à l'instant avec le titre Polaroid. Et nous sommes déjà de retour en direct de l'Alliance Française avec Elvis Nouemsi pour euh, prendre une interview euh, tout de suite de Monsieur Luc Morin, le directeur du CCO que vous avez eu le plaisir d'entendre tout à l'heure.
1: Elvis, m'entends-tu Oui, Guillaume, je suis toujours en direct de, de l'Alliance Française, 24 chemins, Spadana, il est toujours temps. De nous rejoindre si jamais vous avez envie, parce que le, le réseautage continue euh, vraiment de, de, de belles, de plus belles ici, euh, comme on l'entend, parce que le, le bruit derrière toi est, est assez prenant. <rire> C'est vrai, ça signifie qu'il y a de très belles choses qui se font en Ontario et ici. À Toronto, tu le disais donc euh, tout à l'heure, Guillaume, j'ai le plaisir d'être ici avec Monsieur Luc euh, Morin. Bonsoir Monsieur Morin. Bonsoir. Alors j'imagine que vous êtes content quand vous voyez ce qui se passe ce soir. Absolument. Je dois dire que
3: mon bras droit, Monsieur Julien Jérémy, a fait un travail extraordinaire. Surtout quand on regarde dans la grande région de Toronto, dans le centre sud-ouest. Julien est passé là de, en 2015 pour ouvrir le bureau de Toronto. À dire aujourd'hui, Julien pilote plus de 55 projets dans la région. Il est très respecté dans la communauté et l'aime bien, gros, au oui. conseil.
1: Oui, effectivement. Et on, on l'aime aussi beaucoup à Choc FM puisqu'il il collabore assez régulièrement euh, avec notre radio. Alors peut-être faudrait-il rappeler un tout petit peu quelles sont les missions euh, du CCO. On en parle énormément. On sait que vous travaillez avec euh, environ 50 organismes euh, pour cette région ci dans laquelle nous sommes. Euh, C'est quoi votre mission? Qu'est-ce que vous faites pour ces gens?
3: Pour ces gens-là particulièrement, c'est de leur montrer la prise en charge. On les appuie dans le développement coopératif ou l'entrepreneuriat social. On les amène de la case départ jusqu'à l'incorporation et on continue d'appuyer par la suite encore une fois. Et souvent aussi, on va travailler avec des organisations sur l'expansion. Alors, si on regarde, il y a beaucoup d'organisations sans but lucratif. Euh, qui ne comprennent pas encore qu'ils sont une entreprise sociale. Lorsqu'on vend des services ou lorsqu'on vend des produits, on peut se considérer une entreprise sociale.
1: Oui, alors j'imagine qu'il y a un autre aspect de, de cette collaboration, dans la coopération, qui est qui est souligné, c'est justement l'aspect de la solidarité. On le disait tout à l'heure, au-delà de l'aspect économique, il y a aussi le lien social que ça crée.
3: Oui, absolument. Euh, je dois dire, euh, à peu près 70% des projets avec lesquels on travaille, euh, c'est des projets de cause sociale. Alors, pour la mise sur pied d'entrepreneuriat social ou de coopérative, euh, c'est la mobilisation d'une communauté des gens qui ont tous la même valeur, la même idée en tête, euh, pour venir en aide de leur coin de communauté en particulier pour aider sur le plan social.
1: Alors, quels sont les secteurs d'activité euh, euh, que, que le, le, le CCO sert le plus en ce moment euh, Le plus, euh, je dois dire, on travaille beaucoup sur euh,
3: la succession d'entreprises, on travaille euh, sur euh, la création de coopératives euh, de garderies, des coopératives de travailleurs à domicile, c'est très varié, on touche pas mal tous les secteurs.
1: Oui, effectivement, et pour parler de, des coopératives de garderie, c'est vraiment une manière de répondre à un défi très actuel. À Toronto, on est en grand, grand manque de place euh, de garderie, et la coopération, c'est une solution.
3: Absolument, c'est une très bonne solution, et surtout que le, le gouvernement fédéral euh, vient d'annoncer des milliards de dollars qui vont être investis envers la petite enfance alors ce sera un bon temps pour que les communautés se mobilisent et euh, qu'on les aille aller peut-être chercher un morceau de cette tarte
1: là ah, effectivement alors rendu à ce moment-ci de l'année on célèbre les accomplissements du CCO ça va vous mettre la pression euh, beaucoup de choses à faire pour l'année prochaine pour être au moins à la hauteur euh, de, de, de ce que vous avez fait cette année est-ce que vous êtes prêt à relever le défi
3: je ne vois pas ça vraiment comme un défi je vois ça comme euh, une lancée dans la nouvelle année pour en, accomplir euh, encore euh, plus de projets. L'équipe est en expansion. Euh, le centre sud-ouest est très important pour nous. Et surtout lorsqu'on regarde la grande région de Toronto, euh, on doit dire aussi que l'immigration fait partie d'à peu près 80% de notre clientèle, de nos usagers. Euh, et euh, les prédictions euh, disent que la, la grande région de Toronto, là, on prévoit la population doubler.
1: Oui, effectivement. Merci infiniment, monsieur, euh, M. Morin, d'avoir euh, euh, chaleureusement accepté euh, de répondre euh, aux questions de Choc FM et tous nos encouragements. Et puis déjà, euh, par anticipation, euh, nous voulons les meilleurs pour l'année prochaine.
3: Merci beaucoup, Karima.
1: Je vous en prie. Alors, euh, Guillaume, on va continuer on a un second invité, alors tout à l'heure on parlait, euh, euh, vous avez sans doute entendu pendant la partie de direct que Choc FM faisait, il y a des organismes qui ont été euh, fêtés, oh. qui ont été euh, célébrés euh, justement euh, grâce à leur travail dans le secteur euh, euh, coopératif. On a donc le plaisir ici de recevoir euh, M. Boris Ndjokan qui est du
4: euh, CEPAP. Coopérative des enseignants Pas à Pas. Pas à Pas, oui, c'est bien ça, M. Ndupard. C'est bien ça. Bonsoir. Coopérative des enseignants Pas à Pas, bonsoir. Alors, euh, expliquez-nous
1: déjà, c'est quoi le, la coopérative des enseignants Pas à Pas
4: La coopérative des enseignants Pas à Pas, c'est une coopérative qui réunit des enseignants de la région euh, d'Ottawa-Gatineau. Nous avons énormément au sein des écoles, au sein des familles, des communautés francophones nouvellement arrivées initialement pour les aider à l'intégration de leurs enfants dans le système scolaire franco-ontarien dans l'intégration du système scolaire tout simplement après nous nous sommes étendus aussi à, à aider les parents à comprendre le système scolaire franco-ontarien parce que pour qu'un parent puisse aider son enfant après l'école il faut qu'il puisse être capable de comprendre ce que l'école attend de l'enfant et donc euh, nous œuvrons énormément dans le béné bénévolat du tutorat scolaire nous accompagnons des enfants et des familles pour que les enfants puissent parfaire leur apprentissage au milieu des écoles. Et plus récemment, nous avons organisé encore une série de tutorats qui permet aux enfants de mieux comprendre le français au sein des écoles, au niveau du primaire, parce que c'est la base, la base énormément, parce que si vous avez une mauvaise base à partir du primaire, vous allez traîner cette, cette lenteur-là au secondaire et même au post secondaire.
1: Alors votre travail euh, a mm -hmm. été salué ce soir par le Conseil euh, de la coopération de, de l'Ontario. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être reconnu par un organisme tel que celui-là
4: ah ben, Écoutez, euh, être reconnu, c'est nous encourager déjà à ne pas s'arrêter, à continuer à aider. Parce que comme je vous ai dit au départ, nous étions juste si conscrits aux familles franco-ontariennes nouvellement arrivés. Mais là, nous nous étalons, c'est tout le monde qui se sent concerné par les projets que nous avons au sein de notre coopérative. Nous aidons aussi énormément les nouveaux enseignants de la région à pouvoir s'intégrer au sein des écoles, à pouvoir trouver des postes. Nous faisons du lobbying parce que quand vous faites un bon travail, vous avez l'attention des conseils scolaires, vous avez l'attention des, des directions d'école. d'écoles. Nous travaillons avec des directions d'écoles. Nous travaillons avec des intervenants en milieu scolaire. Nous travaillons avec des parents. Nous intervenons dans le milieu scolaire en tant qu'immigrants francophones pour permettre aux enfants, en racontant notre histoire à nous, qu'il est possible qu'il réussisse aussi dans cette société où il y a tout un panel de possibilités. Oui, effectivement, mm -hmm. tout un panel de possibilités, mais encore faudrait -il avoir les moyens
1: de les saisir. Merci infiniment, M. Boris Ndjokam. Mm -hmm. Bravo encore pour le formidable travail que vous faites et qui a été salué et qui vous engage pour les prochaines années à plus d'efforts.
4: Merci beaucoup. J'espère qu'on se retrouvera pour une autre circonstance Pour parce que nous sommes certains que notre travail sera encore récompensé Eh bien c'est tant mieux merci, merci infiniment monsieur Ndjekam. alors euh, Guillaume on va continuer à, à recevoir euh,
1: euh, nos invités une voix qui est très 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 connue euh, de Choc FM un grand ami de Choc FM qui faisait d'ailleurs jusqu'à ah. récemment partie du conseil d'administration de la coopérative radiophonique de Toronto parce que nous aussi nous sommes une coopérative c'est monsieur Fauzi Metouni que l'on ne présente plus vraiment et que l'on voit partout parce que ces accomplissements sont célébrés. Alors, Fauzi, comment est-ce qu'on réussit, en étant un seul homme, à accomplir autant de choses à la fois bah, euh,
5: Premièrement, je vous remercie. Je vous remercie Shock FM euh, de m'avoir euh, adressé la parole. Bah, pour euh, Justement, c'est très simple. Pour réussir, il faut le courage, il faut aimer ce que tu fais, et puis il faut le support le support de, des amis, des, des bénévoles, et des, de, de la communauté, soit marocain, soit francophone. Donc, euh, si, tu as, si tu as le support des gens, si tu as la, la, la volonté de faire quelque chose, et si tu aimes ce que tu fais, je pense que tu vas réussir et si euh, c'est le cas de plusieurs personnes ici en Ontario.
1: Alors, euh, Fauzi, tu es un immigrant comme pas mal de, de, de personnes. Que représentent les coopératives pour toi Parce qu'on est ici dans le cadre du Conseil de la coopération de l'Ontario. Ça signifie quoi pour toi Et qu'est-ce que tu peux en dire pour les personnes qui arrivent en ce moment à Toronto et qui ne savent pas nécessairement euh, comment procéder ben, Je pense que le, 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 système, le, le système
5: ici en, au Canada, c'était basé sur les coopératives auparavant. Donc euh, le coopératif, euh, comment dirais-je, moi quand j'étais au Maroc, euh, je faisais du bénévolat avec d'autres organismes qui, qui étaient aussi coopératifs de, de la même façon. Quand je suis venu ici, euh, j'ai rencontré le, le directeur général du conseil de coopération de l'Ontario et euh, je me suis trouvé euh, dans ce cheminement, c'est-à-dire de, de, de leur façon de faire. C'est différent du Maroc, mais la façon de faire ici, c'est basé sur euh, sur le social, sur euh, l'entraide entre entre les gens et entre les les les, les, les euh, soit les sociétés, soit les compagnies, soit soit c'est-à-dire ils insistent ils insistent à, à aider soit les immigrants, soit les nouveaux euh, les nouveaux arrivants à, à faire des, des projets qui seront bénéfices premièrement pour eux et qui ont, et qui bénéficient à c'est-à-dire à, à la place où ils vivent, c'est-à-dire le, le, le à le la corps, communauté à, à la communauté en général. Donc c'est ça alors euh, d'après mes, mes premières euh, c'est-à-dire euh, avec le directeur, on s'est mis d'accord pour voir comment on va mettre l'association dans ce euh, de, dans cet environnement de coopérative, c'est-à-dire euh, premièrement eux ils vont nous financer et financer les membres qui sont prêts pour faire des projets mais ces projets doivent être euh, c'est-à-dire euh, doivent être réussis c'est-à-dire euh, alors la personne elle va s'autofinancer premièrement et deuxièmement ça va aider la communauté, va travailler avec la communauté en général et je pense que c'est une très bonne chose pour euh, pour les gens qui viennent ici au Canada qui ont des idées et qui veulent l'établir le, le, sur, sur sur le sur le champ, alors je les, je les encourage à contacter euh, toutes les coopératives ici qui se qui sont ici pour, euh, surtout le, le conseil de coopération de l'Ontario euh, pour voir les opportunités qui eux.
1: Oui, et surtout commencer par le bénévolat parce que voilà. vous le disiez tantôt vous étiez bénévole au Maroc euh, vous avez continué avec le, le bénévolat donc j'imagine que le bénévolat c'est vraiment une grande partie euh, de la coopération la solidarité c'est essentiel exactement, exactement euh si je me rappelle bien, toute ma vie j'ai fait le
5: bénévolat, même au Maroc, euh, je, même ici, avant d'être même euh, président de l'association marocaine, j'étais euh, un délégué du Congrès marocain du Canada. Avant ça, je faisais du bénévolat tout seul, avec avec certains membres de la communauté, à aider les gens, à, à aider les gens à établir leurs projets. Donc j'étais toujours euh, impliqué. D'une façon ou d'une autre, jusqu'à maintenant que je suis devenu président et puis, euh, euh, c'est-à-dire je suis le même cheminement de du bénévolat. C'est quelque chose qui est euh, inné. Comment je ne sais pas comment dire, mais j'aime le faire. Euh, je suis comme ça et puis, euh, comme je t'avais dit auparavant, tu dois aimer ce que tu fais. Et si tu l'aimes, tu vas tu, tu vas donner beaucoup de choses à toi-même et à la communauté
1: où tu veux ouais, très bien Merci. c'est une très très bonne note, très bonne manière de finir aimer ce que l'on fait et ainsi on trouve le moyen de donner à la communauté merci infiniment c'est merci toujours un plaisir de t'avoir euh, sur Choc FM Mes félicitations encore pour, euh, pour cette très belle reconnaissance
5: merci beaucoup merci beaucoup ça fait plaisir je t'en prie
1: alors Guillaume euh, on vient oui, de bien terminer bien. avec Faouzi. j'imagine qu'on va marquer une petite pause pendant que euh, tiens nous euh, et on va essayer d'avoir euh, madame Lalonde et je pense qu'après madame Lalonde ce sera euh,
0: ce sera bon. Ce sera la fin de cette émission spéciale consacrée au Conseil de coopération de l'Ontario. Alors euh, nous Bonjour allons faire une bon petite bonsoir, pause. Là,
6: je, en fait c'est le soir donc je vais dire bonsoir. bonsoir. Si, je pouvais, euh, si je pouvais avoir votre attention juste pour une seconde. Merci. On va attendre un petit peu que tout le monde reprenne un peu ses esprits. Et y a quelques secondes, termine sa phrase, la, plus, la phrase la plus importante. Bonsoir à tous. Alors je me présente, je suis Osni Zavoli. Je suis le vice-président du conseil d'administration du conseil de la coopération d'Ontario. Et euh, je suis ravi d'être là. Et je suis ravi que vous soyez tous là également. C'est génial. Je dirais un gros bravo à tous ceux qui ont pu euh, traverser tous ces... Maître de neige, monsieur. Oh, bravo, vraiment. Je dis, excellent. C'est vrai qu'à Toronto, en fait, on aurait pu appeler l'armée à cause de ça. Mais, euh, mais Dieu merci, on est tous vivants. Alors, j'ai été mandaté de la tâche très importante du tirage au sort pour euh, un cadeau, ce qui est en fait le basket. Avec, euh, un panier du West End Co-op. West End Food Co-op. Ouais, bravo. West End Food Co-op. Alors, j'ai plusieurs cartes d'affaires ici, et je vais essayer
0: de ne pas être biaisé. Nous allons laisser la soirée poursuivre son cours et rejoindre un petit peu plus tard Elvis Noemsi pour une interview exclusive avec Marie-France Lalonde, la ministre des Affaires francophones. A tout de suite sur FM 105.
1: Oui, effectivement, je suis toujours là, Guillaume, et... C'est assez drôle parce qu'on recommence les, les interviews de la même manière avec beaucoup euh, de bruit, de fond, mais ça fait plaisir parce que ça ça signifie que ça ça coopère ici dans le bon sens du terme. Et euh, une personne qui est vraiment euh, l'exemple le plus euh, le plus criard de ce que c'est que la coopération, c'est Monsieur Stéphane Trottier puisqu'il est à la tête du Desjardins Ontario, la bien connue euh, Desjardins, qui est né aussi euh, là de la coopération et qui continue à coopérer. Bonsoir, Monsieur Trottier. Bonsoir. Comment est-ce que ça va Ça va extrêmement bien. Ah, belle soirée ici. Oui, effectivement, très très belle soirée. Très heureux euh, de vous avoir. Alors, Desjardins, c'est une coopérative, mais on a souvent du mal à, à le comprendre. Dans quel sens est-ce que Desjardins est une coopérative Est-ce que c'est parce qu'elle appartient à ses membres euh, Chaque fois qu'une personne se joint à l'équipe de Desjardins, est-ce qu'elle devient membre de la coopérative
7: Absolument. Euh, c'est une excellente question. Et oui, euh, l'organisation de Desjardins est quand même assez complexe dans, dans sa gouvernance et dans sa structure. Mais à la base, l'entreprise, la différence entre une coopérative et une corporative, c'est que la corporation appartient à un petit nombre infime d'individus qui ont des actions et le nombre d'actions leur est personnel, tandis qu'une coopérative, c'est un membre, un vote. Alors, chaque personne, lorsqu'elle achète sa part sociale, nous avons des parts sociales de 5 En Ontario, ça prend deux parts sociales pour devenir membre. Et en passant, ce sont les mêmes parts sociales que nous avions lors de sa création en 2017, ici en Ontario. Alors, avec Desjardins, lorsque l'on devient membre, on est Actionnaire à part entière comme une corporative. Cependant, la coopérative, elle devient la propriété de l'ensemble de ses membres. Et en Ontario, on a 155 000 membres qui peuvent avoir un impact direct de par leurs questions, leur implication à la coopérative et euh, lors de l'assemblée annuelle, peuvent poser des questions, peuvent faire des changements, peuvent apporter aussi des suggestions à leur corps. Corp coopérative lorsqu'ils en ont besoin.
1: Alors justement, euh, on le disait tantôt, vous êtes le président de Desjardins Ontario. Oui. Pourquoi le Ontario? Ça signifie que Desjardins est, un, est une coopérative beaucoup plus grande, peut-être, à l'échelle du Canada?
7: Absolument. Desjardins est regroupé lorsqu'on regarde sur le mouvement Desjardins. On a deux grandes structures de gouvernance. La première est le bancaire. Il y a 7 millions de membres au Québec dans le bancaire et les membres sont divisés en 16 structures. 15 de conseils de régionaux et une caisse de groupe qui fait la province au Québec et la 17e région, parce qu'il y a 17 régions, 16 au Québec et une en Ontario qui représente l'ensemble de la province de l'Ontario. Alors, chacune des régions est présidée par... Euh, une instance avec un conseil d'administration de chacun qui représente leurs membres de par chacune de leurs caisses. Alors, euh, euh, nous en Ontario, on est une région qui est euh, membre de l'ensemble du mouvement des jardins. et La seconde partie du mouvement des jardins, c'est tout le niveau assurance. En Ontario, on a State Farm, de des jardins, Assurance Générale, on a aussi Q Trade, on a la personnelle euh, compagnie d'assurance. Alors c'est l'ensemble du mouvement, mais on fait aussi affaire dans le reste du Canada.
1: Ok, très bien. Merci infiniment à vous. Ça fait plaisir. Je et vous souhaite euh... une très, très belle soirée. Et à vous aussi, merci. Je vous en prie. Alors, euh, Guillaume, je te l'annonçais tout à l'heure avec quelques petites hésitations. <rire> Alors, il y, y a Madame la ministre. C'est ce serait... dommage qu'on ne soit pas à la télé parce qu'elle est en train de nous faire des farces, là, euh, en, en direct. <rire> elle s'approche du micro et elle recule, mais je crois qu'elle a très, très envie de voir ce qui se fait ici parce que je, je vous le rappelle, hein, si vous vous joignez à nous, euh, à l'instant, nous étions en, en, en Facebook Live et euh, il y a de très très belles entrepreneurs qui sont ici en train d'exposer leurs produits et j'imagine que c'est un ravissement pour Madame la Ministre Marie-France Lalonde. C'est pas la première fois que je vous interview, je vous remercie déjà de répondre toujours favorablement aux invitations de FM. Euh, ça fait plaisir de vous voir toujours partout où les communautés francophones, qui sont engagés. Bonsoir, Madame la Ministre.
8: Bonsoir. Ça va bien.
1: Ça va très très bien, vous-même.
8: Ça va très très bien ce soir. Écoutez, quelle belle activité de voir, comme je te dis, et tu mentionnais, euh, je faisais mon euh, mon petit chemin pour aller voir <rire> toutes ces ces entrepreneurs là, euh, ces gens qui sont ici ce soir pour euh, parler de leurs produits, de ce qu'ils font. Aussi, on a reconnu ce soir euh, des leaders, euh, bénévoles, communautaires. Euh, moi, je suis toujours euh, épatée de voir l'engagement de la communauté francophone euh, ici dans le Grand Toronto, mais aussi de partout en province. Et je vous dirais, le plus euh, important, c'est de voir aussi le beau travail qui se fait euh, avec euh, les coopératives et leur, euh, comme on peut dire en bon canadien-français, leur outreach, de, de rassembler les gens ensemble. Pour qu'on puisse avoir ces échanges-là, puis écoute, il y a des cartes d'affaires qui se passent partout. On parle de projets, on parle d'idées. Il Y a rien de mieux. Que ça.
1: Alors, vous parliez pendant votre allocution de Madame Nathalie Desrosiers, euh, qui est députée et, et qui a déposé un projet de loi privée il y a quelque temps, députée libérale. Il faut vous l'accorder, le mettre à votre crédit. <rire> Donc, ça veut dire que le, le gouvernement est vraiment. Mobiliser sur la question des coopératives en Ontario et, et, et d'ailleurs pour quelles raisons?
8: Écoutez, euh, je, vais, je vais parler, je, je remercie encore grandement le beau travail de Nathalie qui tout récemment a pris la, le, la coprésidence euh, du, du caucus de coopératives euh, au sein de Queen's Park pour nous au niveau du caucus libéral et tout de suite elle a été voir les acteurs et de reconnaître euh, au niveau d'un projet de loi des choses qui étaient notées. J'ai aussi mentionné qu'on euh, était chanceux et privilégié en 2016 euh, à titre de ministre du gouvernement et des services euh, des, de la protection consommateur consommateurs. Euh, la première ministre a ajouté dans ma lettre de mandat le fait de revoir euh, le mouvement coopératif en Ontario et comment on peut travailler pour euh, aider euh, un des, des enjeux, ça serait de, de repositionner euh, où les coopératives résident en ce moment au sein du gouvernement et les repositionner au sein de le Service Ontario. Donc, de rendre beaucoup plus facile euh, pour euh, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui veulent se partir une coopérative, que ça soit modernisé. Parce qu'on vit encore dans l'ancien temps, dans l'ancien âge, euh, au niveau du processus, puis on travaille. C'est comme ça que j'avais rencontré euh, les, les coopératives, euh, moi, euh, C'était très important pour la première ministre de rajouter ça à la liste de mandats qui est Tracy McCharles aujourd'hui, qui continue cet engagement-là de travailler. Et Madame Desrosiers, ce qu'elle a fait, c'est qu'il y a certains enjeux euh, qui étaient peut-être, euh, euh, qui faisaient pas partie du mandat, mais qui étaient très importants pour le mouvement coopératif. Donc, à titre de députée d'Ottawa-Vanier, elle a déposé un projet de loi, euh, je crois, la semaine dernière.
1: Alors, Madame la ministre, j'aimerais vous garder avec moi pendant plus longtemps encore, mais malheureusement, je sais que vous êtes très occupée. Je vous remercie, Déa, d'avoir pris euh, quelques minutes pour nous répondre. C'est toujours un immense plaisir de vous. Et, et vous, ça, Je suis très triste, en fait, parce que les gens ne peuvent pas vous voir. Vous avez toujours un sourire absolument exceptionnel, euh, que je, je, je trouve ravissant. Et je vous remercie infiniment. Passez une excellente soirée.
8: Passez à vous et à tous. Et je, si je peux me permettre de vous joyeuses fêtes à ah. tous les auditeurs et les auditrices euh, joyeuse fête à tout le monde.
1: Merci, joyeuse fête à vous aussi. Merci. Et puis bonne soirée. Merci. Alors Guillaume... <rire> je n'en étais pas loin. Effectivement, euh, Guillaume, euh, ça a été un plaisir hein, d'être en direct du, du, du terrain avec toi. Euh, je crois que c'est ici qu'on va mettre un terme à cette, à cette retransmission. Ça a été un plaisir vraiment de voir à quel point euh, les Ontariennes et les Ontariens peuvent... Coopérer, la solidarité, c'est vraiment, je dirais, l'avenir de, de l'économie. Je remercie infiniment Tierno Soumaré qui s'est démené comme un beau diable pour nous avoir tous les entretiens, qui s'est aussi occupé des moyens techniques et notamment du Facebook Live. Tierno, merci infiniment. Qu'est-ce qu'on se dit pour terminer cette soirée
6: euh, ben merci à toi, merci à Guillaume qui est en studio, donc euh, c'est tout un plaisir d'être avec toi sur le terrain et comme on le sait à chaque fois qu'on fait ce genre d'événements il y a tout le temps du monde qui vient nous voir et c'est un plaisir de voir que les gens reconnaissent ce fait. et ils veulent plus en parler et en parler, j'ai ai eu beaucoup d'écho pour nous en parler vous deux, euh, les gens nous disent que j ils apprécient le boulot que nous faisons et ils le dire au monde. ils apprécient vraiment ce que tu fais toi Elvis, jusqu'au niveau de
1: Queen's Park, on vient juste de me le dire je dis que tu es très intelligent et ils aiment, ils aiment ce que tu fais. Donc c'est un truc que je voulais te dire. Ah c'est gentil de dire. nous, même si le mérite ne me revient pas à moi seul. Nous sommes trois, Tierno Soumare, Elvis Noemsi et Guillaume Laurent en studio à qui je dis un grand merci et à qui je remets l'antenne.